0: Wie bringst du Leichtigkeit und Freude in dein Business? Und wie bringst du das in deine Arbeit in Social Media? Darüber spreche ich heute mit Raphael Bettencourt. Raphael ist Social Media Experte, interessiert sich aber auch sehr für das Thema Spiritualität und wie gut das beides zusammenpasst. Das erfährst du in dieser Interviewfolge. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration. Willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel Dein Leben Podcast. Ich habe heute mal wieder ein Interviewgast bei mir und zwar ist das der Raphael. Ich werde euch jetzt erzählen, was der Raphael so macht. Raphael Bettencourt ist Social Media Berater und Experte für Coaches. Er zeigt seinen Kunden, wie sie ihr Business mit Leichtigkeit aufbauen und in Fülle leben können. In seinem Podcast Pure Abundance vereint er beide Themen, um so viele Menschen wie möglich aus dem Survival-Mode in den Impact-Mode zu bringen. Das hört sich ja sehr, sehr vielversprechend an. Herzlich willkommen, lieber Raphael, in meinem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt, was du damit meinst, aus dem Survival-Mode in den Impact-Mode. Aber ganz am Anfang bin ich auch immer sehr interessiert, neben all diesen Qualifikationen und Expertisen, die wir haben, möchte ich immer super gerne wissen, was für ein Mensch denn da so vor mir sitzt. Wenn du deinen Charakter mal beschreiben müsstest, in so drei Adjektiven, was bist du für ein Mensch?
1: In drei Adjektiven? Hm. Helfend, <lacht> liebevoll und authentisch.
0: Mm, sehr, sehr schön.
1: Ja, ähm, ich war schon immer, da habe ich letztens meinem Papa drüber gesprochen, seit ich klein bin, war ich schon immer der Junge im Kindergarten, der allen versucht hat zu helfen und immer Gutes zu tun. Und das, das war mir gar nicht so bewusst, bis ich halt in, in das Thema Business reinkam weil ich gemerkt habe, es war immer meine Motivation mit allem, was ich gemacht habe, auch in der Selbstständigkeit, anderen zu helfen, glücklicher, erfolgreicher, erfüllter zu sein, dass es ihnen einfach besser geht als vorher oder dass sie ein besseres Leben als vorher, haben als vorher. Und das fand ich so spannend, dass das in der Kindheit schon angefangen ist. Und das zieht sich durch alles durch, was ich so mache jeden Tag.
0: Wie hat man das denn gemerkt, du als kleiner Junge? Also was wie hast du denn anderen Menschen da geholfen?
1: Also ich war zum Beispiel der, wenn zwei sich gestritten haben, wie ich da zwischengang, habe gesagt so Leute, warum streitet ihr euch? Hier ist ein äh, hier ist ein Eimer, lasst uns im Sand spielen. <lacht> so hat sich das gezeigt und ich war habe immer versucht den Leuten was Gutes zu geben. Niemals so, dass ich mich aufgeopfert habe, aber trotzdem, dass ich von Herzen Leuten helfen wollte.
0: Hm. Sehr, sehr schön. Und das tust du heute ja auch in deiner Funktion als Social-Media-Experte. Aber ich weiß ja, dass ich bei dir noch ganz andere spannende Themen eingeschlichen haben. Das heißt, bei dir geht es nicht nur um Strategie, darum, wie man eine Facebook-Anzeige schaltet oder ähnliches. Wie hilfst du denn anderen Menschen dabei, ihr Leben zu entfesseln?
1: Also es fing an bei mir mit Social Media. Das war damals so mein Vehikel, um das weiterzutragen. Weil ich habe entdeckt, wir nehmen so ein kleines Handy in die Hand heutzutage, so ein Ding hier, drücken auf einen Knopf und Tausende, Millionen von Menschen können sehen, was wir denken, was wir sagen wollen, was wir weitergeben wollen. Und ich war so fasziniert damals davon, dass ich mir dachte, hey, wenn wir das für gute Sachen nutzen, wie cool ist das denn? Dann können wir der Welt was zurückgeben und auch einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Da gibt es keinen mehr, der uns zensieren kann, keine Werbeagentur, die dazwischen ist und sagt, nein, du darfst dieses Plakat nicht schalten, sondern wir können machen, was wir wollen. Und das hat mich total fasziniert, und daraus ist irgendwann eine Agentur geworden, das hat sich weiterentwickelt, heute zu dem Thema, dass ich gemerkt habe, es reicht nicht nur, wenn wir Techniken kennen, sondern wo du auch viel drüber sprichst, es fängt mit Glaubenssätzen an mhm. und mit der Energie, die wir haben, mit dem, was wir von uns denken, was wir von der Welt denken und was wir ausstrahlen, weil wenn ich ausstrahle, alles ist doof, dann ziehe ich auch alles an, was doof ist, mhm. Und dann wird es einfach nur bestätigt. Und da bin ich in den in den letzten Monaten vor allem sehr stark reingegangen, zu schauen, wie können wir diese Energie verändern, mit der wir im Leben stehen, weil wir kriegen immer die Antwort auf unsere Energie, wie wir uns gerade fühlen, wie wir ausstrahlen. Und wie können wir das bei Menschen verändern? Weil das ist am Ende der größte Hebel, den wir umlegen können, um Leuten ein schöneres Leben zu bereiten.
0: Mhm. Ist es das, was du meinst mit Menschen aus dem Survival, also im Prinzip Überlebensmodus in den Impact-Mode, ja, vielleicht kann man das irgendwie Einflussnehmenden-Modus oder sowas äh, bezeichnen.
1: Genau, da haben wir gerade am Anfang kurz drüber gesprochen. <lacht> das, das englische Wort ist meist schöner. <lacht> also das mit dem Survival-Mode, das habe ich vor einigen ähm, Wochen kam mir das. Ich hatte nämlich, es war ganz spannend, ich hatte ein bestimmtes Ziel mit meinem Business und das habe ich dann erreicht. Und dann saß ich da und dachte mir, ja, okay, cool, habe jetzt mein Ziel erreicht, was wo ich sechs Jahre lang drauf hingearbeitet habe. Und jetzt? Das ist ja auch dein Thema mit dem Warum. Auf einmal war dieses Warum weg. Ich hatte zwar immer ein großes Warum, was noch dahinter stand, nur dieses eine Ziel hatte ich, was ich erreichen wollte auf dem Weg dahin. Und dann saß ich erstmal eine Woche da und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Also ich saß wirklich vor meinem PC und dachte mir, ja, ich könnte jetzt auch mich einfach ins Bett legen und gar nichts machen. Also das fand ich spannend. Das zeigt nochmal, wie wichtig dieses Warum ist, dass wir überhaupt irgendwas machen wollen und können. Und dann habe ich einen bestimmten Prozess gemacht, 7 why questions kennst du vielleicht auch. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist mir wichtig zum Thema ähm, erfolgreich sein? Habe eine bestimmte Antwort gegeben und dann siebenmal gefragt, warum ist mir das wichtig? Warum ist mir das wichtig? Warum ist mir das wichtig? Und ganz am Ende kam ich dann auf mein wahres warum und mir ist da bewusst geworden. Jeder Mensch auf dieser Welt hat ein bestimmtes Talent, eine bestimmte Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe, wenn du es so möchtest, auf diesem Planeten und den können wir aber nur leben, diese Aufgabe können wir nur leben, wenn wir nicht mehr versuchen zu überleben. Und die meisten Menschen leben im Überlebensmodus. Das heißt, sie überlegen sich, okay, wie schaffe ich es, nächsten Monat Geld auf den Tisch zu bekommen, Essen auf den Tisch zu bekommen, was ist, wenn morgen die Wirtschaft einbricht, was ist, wenn das, das, das. Wir leben in permanenter Angst. Warum? Weil uns das beigebracht wird, seitdem wir klein sind. Wir werden geboren, wir leben in Fülle, wir sind so, ey, ich bin ein kleines Baby, alles ist super. Und dann kommen die Medien, die Lehrer, die Schule, wie auch immer, und sagen uns: Alles ist ganz schlimm. Es könnte morgen, könnte morgen könnten uns Aliens angreifen. Also du musst jeden Tag Angst haben. Das ist übrigens das neue Ding mit den Aliens. Schau mal in Hollywood. Jeder zweite Film handelt davon, dass Aliens die Erde angreifen.
0: Stimmt ja. Oh ja, ganz hast toll. recht.
1: Ja. Hm. Also das ist der Überlebensmodus. Und wenn wir es schaffen, aus dem Überlebensmodus rauszukommen, das heißt zum einen natürlich genug Geld. zu regelmäßig zu haben, dass wir uns keine Gedanken mehr ums Geld machen müssen, dass wir ein Umfeld haben, was uns unterstützt, dass wir wissen, wo wir hinwollen, dass wir uns gut fühlen, dass wir mit unserer Energie umgehen können, dann springen wir in den nächsten Modus, das ist der Thriving Mode, also der Aufblühungsmodus sozusagen, wo wir anfangen aufzublühen mit dem, was wir können, wir haben plötzlich mehr Spaß jeden Tag, es ist leichter, vorwärts zu gehen mit dem, was wir machen wollen und danach kommt der Impact Mode, das heißt, wenn es dann so gut läuft, dass wir uns gar keine Gedanken mehr machen müssen um alles, was so jeden Tag passiert, dass wir theoretisch so viel Geld hätten, dass wir keine Gedanken uns mehr darum machen müssen, dann kommen wir in den Modus, wo es nur noch darum geht, anderen was Gutes zu tun. Also Einfluss zu haben, Impact Mode. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, was würde passieren, wenn der Großteil der Menschheit im Impact Mode leben würde? Stell dir mal eine Welt vor, wo die meisten Menschen sich sagen würden, ja, ich möchte eigentlich nur anderen helfen. Ich möchte eigentlich nur, dass es anderen gut geht was dann passieren würde mit der ganzen Welt. Und das ist so mein großes Ziel, was ich dann festgelegt habe. Und das Spannende war, als ich das festgelegt habe, seitdem bin ich wieder voll in meinem Modus und jeden Tag motiviert, springe aus dem Bett und arbeite den ganzen Tag daran, weil es mir wieder Spaß macht und ich dieses Warum habe. Mhm,
0: sehr, sehr schön. Das ist genau das, was, was ich auch immer sage. Ne? Ohne dein Warum, ohne dich zu verbinden mit deiner Vision, ähm arbeitest du den Akku halt eher leer. Aber das ist halt so wie eine vollautomatische Aufladestation.
1: So ein bisschen. Genau, das ist es. Eigentlich haben wir unendlich viel Energie in uns.
0: Ja, sehr schön. Ich habe auch gerade, als du vom Überlebensmodus gesprochen hast, gar nicht unbedingt nur an die Ängste gedacht. Ne? Ich kann auch eigentlich unglaublich viele Menschen, die da draußen einfach den Tag überleben, indem sie einfach einen furchtbaren Job machen, der sie nicht glücklich oh, macht. Die ja. gehen da morgens oh. hin und sagen, okay, gut, ähm, Herz zu, äh, Maske auf, und jetzt mache ich mal einen Tag ähm,
1: mhm.
0: Meetings, ähm, umgebe mich mit Leuten, mit denen ich mich freiwillig gar nicht umgeben würde, diskutiere mit denen, argumentiere mit denen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, oder spiele eine Rolle, die ich eigentlich gar nicht im Grunde meines Herzens bin. Ne? Auch das ist ja irgendwie eine gewisse Form von, ich überlebe das, das Leben, was ich mir zwar leider selber geschafft habe, ähm, aber ist ja auch ein Überlebensmodus. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also Überlebensmodus ist alles, was sich hart anfühlt, wo wir kämpfen müssen, wo wir das Gefühl haben, auch bei dem Job, du kämpfst dich jeden Tag durch, dass du am Ende Essen und Geld auf dem Tisch hast und klarkommst, aber es darf auch leicht sein, es kann auch leicht gehen. Mhm. Das wird uns nur oft nicht beigebracht oder es wird uns genau das Gegenteil beigebracht. Deswegen denken wir, ich muss jetzt kämpfen und muss jetzt durch diesen durch diesen Job jeden Tag gehen, damit ich, damit ich klarkommen kann.
0: Einer meiner größten Glaubenssätze, wo ich lange dran geknabbert habe, ist wirklich, Arbeiten muss hart sein. Ne? Also, oder oh ja, Geld. ich auch. <lacht> das ist, ist, schon, ist schon krass, was wir da unseren Kindern mit auf den Weg geben, ne? mit diesen ja. ganzen Rahmen, die wir schaffen.
1: Und auch wenn es, ob du angestellt bist oder auch in der Selbstständigkeit, selbst wenn du jetzt dich selbstständig machen willst, das muss nicht hart sein. Natürlich arbeitest du am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, weil du erstmal das Business aufbauen musst aber es muss nicht so sein dass du dich kaputt arbeitest und jeden Tag umfällst ins Bett das das ist die das bild was viele bekommen und was auch von vielen weitergetragen wird aber es muss gar nicht so sein es kann auch total easy flow in jeden tag
0: und weißt du was, wenn du wieder nah an deinem Warum bist und jeden Tag auf den Spuren deines warum wandelst. Also ich glaube, ich hatte seit, seit zwei Wochen, jetzt klaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkasten, hätte ich keinen einzigen freien Tag mehr. Keinen einzigen ja. mehr. Ich war am Wochenende, stand ich auf irgendwelchen Bühnen oder war dann halt noch auf den Events dabei, an meinem Stand, habe mit Leuten gesprochen. Ähm, heute habe ich ähm, inklusive dir, was habe ich dir gesagt, ich glaub, sechs, sechs Interviews. Ja. Ähm, aber ich liebe das, was ich tue. Es ist halt das einfach toll klar, morgen mache ich auch mal eine richtige Auszeit. Das ist auch okay, weil ich merke, dass mein Körper das braucht, aber mein mhm. Kopf braucht das nicht mehr. Mhm. Weil ich einfach voll dabei bin, mit dem Herzen dabei bin, mit netten Menschen wie dir ähm, Interviews führen darf, äh, wo ich mich einfach wohlfühle. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Und das ist halt auch nochmal an den, an den Zuhörer da draußen, um das klarzumachen. Da draußen gibt es halt echt eine Welt, wo du dir Menschen aussuchen kannst, wo du dir aussuchen kannst, was du jeden Tag tust, ähm, welche Aufgaben du machst. Ähm, und das ist per se ja schon für viele Menschen wenn die mal darüber nachdenken, einen Befreiungsschlag einfach selbstbestimmt ihr Leben führen zu können. Und das bringt ja im Idealfall auch schon wieder ganz viel Leichtigkeit mit sich.
1: Ja, genau. Es darf alles im, im Flow passieren. Das ist, was du sagst. Ich arbeite auch mindestens sechs Tage die Woche, weil ich es mir so aussuche. Also ich finde es spannend. Ich war auf einem Seminar vor kurzer Zeit und da hat die Person auf der Bühne gesagt, ja, ich weiß alle, Mönche und die ganzen Leute in der, in der Spiritualität oder auch Persönlichkeitsentwicklung sagen, du musst immer wieder ganz viel Pause machen und dich regenerieren. Und sie sagte, aber ganz ehrlich, ich liebe es so sehr, was ich tue. Ich will das einfach nicht. Natürlich macht sie trotzdem Pausen, aber sie arbeitet total gerne dran. Und das ist wieder dieser große Unterschied. Viele werden montags wach und denken sich, Ah oh, nein, oh, ich muss schon wieder zu meinem Job gehen. Ah, oh, Das tut so weh. Und andere springen aus dem Bett und denken sich, boah, ist das ist der Hammer, ich kann wieder arbeiten. Genau das hatte ich nämlich gestern. Ich saß, ich mache sonntags normalerweise mal frei, weil ich auch meine Regeneration möchte. Aber dann sitze ich meistens sonntags so in der zweiten Hälfte und denke mir, boah, ich freue mich richtig auf morgen, wenn ich wieder durchstarten kann. Und das ist kein Glaubenssatz mehr von wegen, ich muss leisten, sondern es macht einfach nur Spaß. Ich liebe es, das mhm. zu tun. Und das ist doch cool, wenn jeder das hätte. Wie
0: schön. Was für eine schöne Mission. Ich bin ja auf der gleichen Mission im Prinzip. Okay. Jetzt nehmen wir mal an, einer der Zuhörer hat sich gerade ertappt und dachte, scheiße, eigentlich geht's mir so. Ich sitze da Sonntagabends auf meiner Couch und denke, oh, Montag möchte ich eigentlich gar nicht so wirklich. Da bist du ja auch einer von denjenigen, die auch Menschen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen und so weiter, im Bereich Social Media nach wie vor unterstützt, die berätst, wie sie eben ihre Sichtbarkeit, in Social Media hast du ja gesagt, das kleine Handy, wo wir verrückterweise ja unsere Botschaft, unseren Content, was wir sagen wollen, auch rausbringen können. Ähm, was sind dann aus deiner Sicht die wesentlichen Schritte für jemanden, der entweder ja entweder schon selbstständig ist oder drüber nachdenkt, ähm, was für ein Potenzial hat Social Media und wie nutzen wir das richtig?
1: Also es fängt natürlich immer an, ja, dir klar zu werden, was möchte ich eigentlich machen und warum bin ich hier? <lacht> Sind wir wieder bei dem großen Warum? Äh, Gehe ich jetzt nicht groß detailliert drauf ein, aber am Ende ist es das, das Allerwichtigste. Und was ich in den letzten Wochen, Monaten ganz viel mache, ist mit Fragen zu arbeiten. Die meisten Menschen leben nach Antworten. Wir versuchen auf alles mit unserem rationalen Denken eine Antwort zu finden. Doch eine Antwort schränkt uns immer ein. Ne? Wenn dich jemand fragt, wie werde ich reich? Du sagst mit harter Arbeit. Boom, hast du einen Kasten drum gemacht? Und es kann nur noch in diesem Kasten funktionieren. Das heißt, für dich geht es nur noch, mit harter Arbeit reich zu werden. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel reich, weil es leicht greifbar ist. Wenn wir aber Fragen stellen, anfangen Fragen zu stellen, lassen wir es offen. Also zum Beispiel, was braucht es, damit ich mit Leichtigkeit viel Geld verdiene? Und plötzlich ist alles offen und ganz viel, ganz viele Antworten können zu dir kommen. Wir machen keinen Kasten mehr darum. Wir bewerten es nicht mehr, wie es sein sollte, sondern wir gucken einfach, was jetzt passieren kann. Und genau das Gleiche denke ich halt auch mit der Selbstständigkeit. Ähm, erstmal dir Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was habe ich damals als Kind total gerne gemacht? Hm. Wo ich den halben Tag mit verbracht habe, das sind die Sachen, wo deine Eltern dich, wenn es Essen gab, quasi wegzerren mussten, damit du endlich zum Essenstisch kommst oder die Sachen, wo du dann ins Bett gegangen bist, heimlich das Licht wieder angemacht hast, um weiterzumachen, zu malen, zu irgendein zu spielen, wie auch immer. Das ist immer ein gutes Indiz, um dahin zu kommen. Und noch eine andere Frage, in welcher Zukunft möchtest du leben? Nicht nur, in welcher Zukunft persönlich, also wie soll dein Traumleben aussehen? Das machen ja viele auf Seminaren und so weiter. Aber wie soll denn die Welt um dich herum aussehen? Dein, dein Haus, die Stadt, in der du lebst, das Land und die Erde. Wie soll das aussehen? Und wenn du das weißt, was kannst du tun, um dazu beizutragen? Und das ist immer der erste Schritt. Und wenn du das weißt, ist der Rest schon wird ja schon sehr viel einfacher, weil dann weißt du, okay... Ich möchte, dass die Welt so aussieht, das ist, kann ich gut, das ist meine Stärke. Wie kann ich da jetzt einen Mehrwert daraus schaffen für andere Menschen, wofür sie auch Geld bezahlen würden? Also am Ende geht es immer darum, finde ein Problem von einer Zielgruppe, was so groß ist, dass sie sagen würden, ich zahle Geld für die Lösung. Und das kannst du zum Beispiel machen durch Umfragen. Also dass du Leute, wenn du eine Idee hast, hey, ich habe jetzt die Idee, ich biete jetzt Businessfrauen äh, Massagen an, die sie erfolgreicher machen, Stumpfes Beispiel, was mir gerade in den Kopf kam.
0: Geniale Geschäftsidee. Geniale
1: ja, Geschäftsidee, könnt ihr gerne draußen übernehmen und vermarkten. Ah. Und dann gehst du einfach zu den Businessfrauen und fragst die, hey, ich habe die, die Idee, was ist gerade dein größtes Problem? Und versuchst rauszufinden, was ist denn wirklich das Problem von diesen Menschen? Weil die meisten gehen mit einer Idee raus und denken wieder rational, okay, das ist das Problem, dafür biete ich jetzt was an. Aber frag doch einfach mal. Mhm. Frag doch einfach mal die Leute. Was brauchen sie denn wirklich? Weil wir haben keine Ahnung, was der Kunde braucht. Mhm. Der einzige, der es weiß, ist der Kunde selber.
0: Und dazu passt ganz gut meine letzte Podcast-Folge. Folge 76 habe ich geschrieben, warum Traumkunden Träume bleiben weil es sie oh. nämlich da draußen nicht wirklich gibt, sondern im Idealfall, und das beschreibst du ganz wunderbar, bist du vorher in Kontakt mit deinem Kunden und dann sind die echt und dann haben die auch echte Probleme und dann kannst ja. du auch echte Probleme in der Praxis lösen. Mhm. Ja, Wollte ich nochmal untermalen, ja. wie wichtig das ist. Ja.
1: ja, genau, das ist es. Ja, und das, also Fragen stellen ist wirklich ein Tool, das ist so einfach und das hat so viel Power, dass du dir selber Fragen stellst, dass du dem Universum Fragen stellst, dass du deinen Kunden Fragen stellst, dann bekommst du Antworten und mit diese, diese Antworten sind Gold wert. Und damit kannst du dein Business starten. Dann legst du erstmal los. Also Social Media ist sogar nochmal ein Step dahinter. Ähm, tatsächlich, Social Media ist, was ich bisher immer gemacht habe mit meinem neuen Podcast und der ganzen neuen Ausrichtung geht es auch vor allem darum, wie baue ich das Business auf. Nicht nur fokussiert auf Social Media, sondern was muss ich tun, dass mein Business anfängt zu laufen. Wie kann ich das auch mit Spiritualität und all diesen Themen mixen. Mhm. Ähm, ja, deswegen frag erstmal dich selbst was möchte ich eigentlich machen, frag dann deinen Kunden und dann fang an es anzubieten und test es einfach mal und dann kommt der Rest
0: okay, ja, aber das lasse ich natürlich jetzt nicht so stehen, wie kann man denn sein Business aufbauen, mit äh, verbunden mit Spiritualität und Leichtigkeit was sind <lacht> denn da deine Tipps, die du für
1: uns hast mhm. ähm, also erstmal wieder Fragen stellen also ich nutze es tatsächlich sehr sehr häufig, dass ich morgens mir überlege, okay, ich würde heute gerne einen Kunden gewinnen, einfach als Beispiel, oder morgen, oder ne, ich habe das und das Ziel diesen Monat. Was muss ich heute sein tun, wissen und empfangen, damit ich mit Leichtigkeit dieses Ziel erreiche? Und dann warte ich. Und plötzlich so, bumm, kommt da auf einmal so eine Idee in meinen Kopf, woher die kommt, keine Ahnung, und ich weiß genau, ich muss jetzt ein Webinar machen, oder ich muss jetzt der, mich bei der Person melden, und dann gehe ich der Sache nach. Also wirklich auf diese Impulse von dir hören, wir haben wie ein Kompass in uns. Das durfte ich auch erst später erfahren, sage ich mal, weil ich habe lange diesen diesen Hustler-Lifestyle gelebt. Mhm. Also ich habe zwei Jahre lang jeden Tag mich kaputt gearbeitet, weil ich dachte, ich muss erst mal einen Teil meines Lebens mich kaputt arbeiten, damit ich danach irgendwann ein tolles Leben haben kann. Äh, auch in meiner Selbstständigkeit damals, als wir die Agentur noch geführt haben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt auf einem Seminar, haben wir eine Art Meditation gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, wie mein Herz sich komplett zusammengezogen hat. Also es war so, als wenn du deinen Bizeps anspannen würdest, bis er wehtut. So hat sich mein Herz angefühlt. Und dann habe ich den Coach gefragt, wow, was passiert dir gerade? Es fühlt sich an, als würde ich einen Herzinfarkt kriegen oder irgendwas. Und dann sagt er, du, ganz einfach, du hast die letzte Zeit oder die letzten Jahre nur gearbeitet und bist nur so schnell gerannt, dass du verlernt hast zu fühlen. Du bist nur mit dem Kopf vorwärts gelaufen. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, ähm, mein Herz wieder zu öffnen. Und auf einmal passiert Magic. Wenn wir unser Herz öffnen und anfangen, auf diese Stimme, die da ist, die ist immer da, nur wir haben halt, viele haben verlernt, sie zu hören, auf einmal sagt dir diese Stimme, mach das, guck mal da, guck mal die Person, die passt viel besser zu dir, mit der kannst du ein Business starten, mit der kannst du ähm, zusammenarbeiten. Und wenn du diesen Impulsen folgst, dann passiert Magic. Und dann ist es so viel einfacher, dein Business aufzubauen.
0: Dürfen wir das auch Intuition nennen, vielleicht diese Stimme? Oder wo genau kommt die her? Also wo hörst du diese innere Stimme, wenn du solche Ideen
1: bekommst? Also ich nenne es auch Intuition. Es gibt x Namen dafür, ich nenne es Intuition. Ähm, tatsächlich kommt sie aus meinem Herzen. Also inzwischen, ich habe da viel mit geübt. Ich mache verschiedene Übungen, also fast jeden Tag, dass ich so eine sogenannte Herzatmung mache. Kann ich ganz kurz mal erklären, ist super einfach. Du nimmst beide Hände mh, ich weiß nicht, ob die Leute es auch als Video sehen, auf jeden Fall... Beschreib es mal, es gibt es
0: also als YouTube-Video auch, aber beschreib es mal für den okay. Zuhörer auch.
1: Versuche es zu beschreiben, du nimmst deine Hände, streckst sie nach vorne aus, beide Daumen nach oben und dann führst du die Daumen zusammen und jetzt liegen beide Hände quasi direkt übereinander und es sieht aus wie ein Schmetterling, ich mache mal so den Schmetterling. <lacht> und das legst du dann auf die Mitte deiner Brust und dann spürst du direkt ganz stark deinen Herzschlag. Und dann schließt du die Augen, atmest fünf Sekunden ein und fokussierst dich dabei auf das Herz, fünf Sekunden wieder aus. Wenn du es noch effektiver machen willst, hebst du bei der Einatmung die Hände langsam hoch, bis du bei fünf über deinem Kopf bist, bei deinem Nacken legst es kurz ab und dann wieder fünf Sekunden zurück. Mhm. Das ist eine Übung, die sorgt dafür, dass wir unser Kopf und unser Herz in Synchronizität bringen. Das heißt, dass sie genau gleich schwingen. Also es ist auch messbar unser unser Kopf hat eine bestimmte Schwingung, unser Herz auch. Und wenn wir diese Übung machen, also ich mache dann drei Atemzüge, fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, dann sind sie äh, kohärent, heißt es genau, kohärent. Ähm, und auf einmal kannst du dein Herz wieder hören und es spüren und darauf zugreifen. Und das habe ich länger gemacht und plötzlich spüre ich diese Stimme da. Also ich, ich spüre es tatsächlich im Herzen inzwischen und folge der dann. Und das ist ein komplett anderer Ansatz, als viele Business-Coaches da draußen, die würden sagen, okay, du musst erstmal das und das und dann musst du Social Media machen und dann musst du noch ein Webinar erstellen. Aber ich fange erstmal mal an einem ganz anderen Punkt an. Weil wir können alles Mögliche machen, aber wir verirren uns in diesem riesigen Labyrinth, weil wir die eine Stimme von uns nicht hören. Es gibt für jeden einen individuellen Weg, wie er erfolgreich sein kann. Und das ist, wenn du im Flow bist, wenn du dieser Stimme folgst und keinen Widerstand mehr gegen die Stimme hast, weil das haben wir ja fast alle, dann flowen wir auf einmal weil wir mit dieser inneren Stimme gehen und die ganze Zeit so uh, 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 hin, und, hin und her schwingen. Und genau, das ist so der erste Step, um dein Business zu starten. Und dann weißt du auch, was du als nächstes machen musst.
0: Ja, ganz einfach. Braucht wir nie wieder einen Coach? No, just kidding.
1: <lacht> ja, doch, immer.
0: <lacht> die, um, die
1: Stimme sagt dir dann auch vielleicht, hey, hör doch mal ein bisschen mehr bei Viola vorbei oder bei dem Raphael oder bei ne sonst wem.
0: Ah, das sagt dir ja, ja auch,
1: wem du zuhören sollst quasi.
0: Die Stimme mögen wir.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich bin, ich bin ganz deiner Meinung. Wir haben ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Das ist auch genau meine, meine Art und Weise, weil ich glaube auch, und vielleicht kennen die Zuhörer das auch, wenn du aus einem Kontext kommst und du halt echt ungern zur Arbeit gegangen bist, da hat dir ja auch schon jeder erzählt, was du machen musst. Mhm. Da hast du ja auch schon die ungeliebten Excel-Listen ausgefüllt oder Bürokratie gemacht oder, ähm, keine Ahnung, dein Chef hat dir erzählt, was du tun solltest. Und deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass wenn sich Menschen dafür entscheiden, ein eigenes Business zu starten, dass sie das auch mal mit Sinn machen und eben mit genau dieser Leichtigkeit, die du beschreibst. Deswegen finde ich das so schön, dass wir uns da so sehr einig sind. Ähm, weil alles andere gab es dann ja schon mal auch im Leben dieser Person. Und der Grund, warum sie sich ändert, ist ja auch oft der Wunsch nach dieser Selbstbestimmung, nach diesem Flow, nach dem Glück, nach der Leichtigkeit, nach diesem, nach dem Crashen dieser Box, die eigentlich heißt, arbeiten muss immer hart sein. Mm. Ne? Und deswegen finde ich das auch super, super wichtig, dass du das sagst. Ähm aber wie genau macht man denn jetzt zum Beispiel, also ich glaube, wir sind uns einig und ich glaube, das sind uns auch alle Zuhörer einig, dieses Social Media, also dieses komische Social Media hat ein Wahnsinnspotenzial für unser ja. Business. Ne? Ja. Kannst du theoretisch auch unbezahlt mit organischer Reichweite, deine Message, dein Content, deine Marke, deine Personenmarke, deine Produkte, dein Unternehmen bekannt machen. Wie verbinde ich denn jetzt diese Leichtigkeit, von der du da sprichst und diese innere Stimme und diesen Flow mit Social Media?